0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la explicación teológica. Hemos estado alternando entre temas bíblicos, temas teológicos y recientemente una serie de entrevistas sobre temas prácticos. En esta nueva serie vamos a estar haciendo pura exposición bíblica, escogiendo una carta de Pablo, Gálatas, y exponiendo en orden toda la carta, poco a poco. Empezamos el día de hoy con los primeros cinco versículos que dicen así, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En los días de Pablo, un saludo típico de una carta tenía tres elementos. El nombre del autor, el nombre del destinatario, y la palabra saludos. En Santiago encontramos un saludo muy corto que sigue este patrón muy obviamente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. A veces hay una amplificación de uno o más de estos elementos, el autor, los destinatarios o el saludo. Y Pablo utilizó este formato en todas sus cartas, pero lo modificó de acuerdo a las necesidades de las iglesias y también de acuerdo a su relación con ellas. Por ejemplo, a las iglesias en Filipos y en Tesalónica, con las cuales él disfrutó una excelente relación, él ni siquiera tuvo que identificarse como apóstol, sino solo como siervo. En esta carta de Gálatas, Pablo extendió considerablemente el primer y el tercer elementos. En el primer elemento, donde se identificó a sí mismo, no solamente se llamó apóstol, sino también se lanzó en una defensa muy fuerte de su propio apostolado, insistiendo que su apostolado le llegó directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Podríamos revisar Hechos capítulo 9, 1 al 19 para encontrar la conversión de Pablo y su llamado al apostolado. Aunque no se menciona ahí que es apóstol, se define claramente lo que es su ministerio, que es llevar el nombre de Cristo a las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Es decir, iba a ser enviado y es la definición de un apóstol, un enviado. Como vamos a ver en Gálatas, algunos estaban cuestionando la autoridad apostólica de Pablo y por lo tanto él se sintió con la necesidad de defender su apostolado desde el principio. Y aunque él no nombró a nadie más como coautor con él, él incluyó a todos los creyentes locales, enfatizando dos cosas, que su apostolado era legítimo directamente de Dios Padre y de Jesucristo, y también enfatizando que su mensaje no era nada idiosincrático, sino lo reconocido por todos los cristianos. Los menciona en el versículo 2 donde dice, Y todos los hermanos que están conmigo. Pablo con autoridad que recibió directamente de Dios Padre y Jesucristo y de acuerdo con todos los hermanos. Y luego los destinatarios. En el versículo 2 dice a las iglesias de Galacia. Esta carta era una encíclica, una carta que iba a ser distribuida a las varias iglesias de la región de Galacia. Y Galacia era una provincia romana en el centro de Asia Menor. Debemos mencionar que hay un debate sobre cuál fue exactamente la región de Galacia, porque Galacia tenía una región en el norte y una región en el sur. Y hay dos teorías acerca de los destinatarios. Algunos siguen la teoría del norte de Galacia y otros la teoría de los del sur de Galacia. Este debate no es de suma importancia, pero sí afecta la cuestión de la fecha de la carta y la identidad de los adversarios que vamos a conocer más adelante en esta carta de Gálatas. Sin entrar en los detalles, puede ser tarea para otra ocasión, yo me inclino hacia la teoría del sur de Galacia. Si es correcta esa teoría, esta carta es muy temprana. Así que tenemos el primer elemento del autor muy extendido para defender el apostolado de Pablo. Y luego el segundo elemento que es una colección de iglesias en una región, probablemente el sur de Galacia. Y luego el tercer elemento, el saludo. Y en sus saludos, normalmente Pablo utilizó una combinación cristianizada de los saludos romanos y hebreos. Los romanos decían saludos. Los hebreos decían paz o shalom. Y lo que los cristianos hacían, ellos combinaban gracia y paz. Es interesante notar que la palabra gracia suena un poco como la palabra saludos. Así que en lugar de simplemente decir algo blando como saludos, Pablo utilizó, y otros autores también, utilizaron una palabra cristiana, gracia, y agregaron el saludo típico de los judíos hasta la fecha, que es shalom o paz. Al incluir gracia y paz, Pablo abarcó tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento podríamos identificar el tema como la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento podríamos identificar la bendición de Dios como el shalom, el bienestar, la paz. Otra cosa de esta bendición es que a través del Nuevo Testamento pusieron al mismo nivel a Dios Padre y el Señor Jesucristo como la fuente unida de la gracia del favor. Así que con toda naturalidad pusieron a Jesucristo al mismo nivel que el Padre como fuente de gracia. Pablo extendió el saludo considerablemente explicando qué hizo el Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y si unimos el versículo 1 con el versículo 4, tenemos una declaración básica del Evangelio. Jesús es el hombre quien es Dios quien murió por nuestros pecados a quien Dios levantó de entre los muertos. Este es el Evangelio. Este es resumen del Evangelio. Y esta preposición por, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados... Vamos a encontrar en esta carta que indica que Cristo fue el pago vicario de nuestros pecados. Él se dio, Él se sustituyó para entrar en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Y el efecto de su muerte y el efecto de su resurrección es rescatarnos de este siglo. Aquí dice, para librarnos de este presente siglo Malo. Al decir siglo no se refiere a cien años, sino metafóricamente a esta edad. La palabra es eón. Es la misma palabra que encontramos en Romanos 12, 2: y no os adaptéis a este mundo, a este eón, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y Perfecto. Encontramos en el Antiguo Testamento una escatología, es decir, una doctrina del futuro y el fin de los tiempos. Hay esta edad y luego la edad venidera. Y cuando el Mesías llega, esta edad se acaba y la edad venidera empieza. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos algo un poco más complicado. Encontramos un traslape de las edades. Con la primera venida del Mesías, se empieza a terminar la edad presente, este siglo malo, y se inaugura el siglo venidero, la edad venidera. Pero hay un traslape hasta que el Mesías llegue por segunda vez cuando definitivamente esta edad mala se termina y solamente sigue la edad venidera. Regresando al saludo, encontramos que Pablo dice que lo que Jesucristo hizo fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y es para su gloria. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a encontrar este énfasis en esta carta, que como no es cuestión humana la salvación, más bien es una obra de Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo, toda la gloria es para Él. En todas las otras cartas de Pablo, él incluyó un agradecimiento por la iglesia o una bendición inmediatamente después de su saludo. Y solamente aquí en Gálatas está ausente este elemento. En lugar de este agradecimiento, él incluyó esta expresión de alabanza a Dios. La ausencia de este agradecimiento es muy curiosa porque está en todas las otras cartas. Y nos indica que algo estaba pasando en las iglesias de Galacia que previno que Pablo diera gracias por ellas. En el siguiente episodio vamos a encontrar el grave problema que estaba amenazando el bienestar de las iglesias de Galacia. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!